0: Vanuit het stafbureau van de arbeidsmarktregio Haaglanden is dit Paucast, Een podcast over perspectief op werk. Het programma waarin werkgevers, vakbonden en onderwijs... samenwerken met gemeente en UWV aan een inclusieve, goed functionerende arbeidsmarkt. In Paucast delen we informatie over perspectief op werk... maar praten we ook met mensen uit de praktijk over hun ervaringen... over de successen, maar ook over zaken waar we van kunnen leren. Vandaag met...
1: Nou, oh, goedemorgen is het eh, vanuit een zonnige Haaglanden. Eh, mijn naam is Jurg Bouwer. Ik eh, zal vandaag optreden als eh, nou, gespreksleider. Nou, dat klinkt altijd een beetje gek, maar ik eh, probeer in ieder geval het gesprek lekker op gang te houden. En eh, deze keer gaan we ons eh, vooral bezighouden met praktijk leren. En eh, daarvoor heb ik twee specialisten aan eh, tafel. Eh, vanuit Den Haag gewerkt en vanuit Werkse. Uh, ik mag aan jullie dadelijk voorstellen dat is Brigitta Maas uh, werkzaam uh, bij Den Haag werkt en Jurjen Dikker werkzaam bij Werkse en uh, nou, allebei uh, gepokt en gemazeld in het thema praktijk leren. Dus uh, ik denk dat we uh, een, een leuk gesprek kunnen gaan voeren. Eh, voordat ik dat ga doen, ik ga even de introductie aan die mensen zelf geven. Dus eh, te beginnen bij de dame links van mij, Brigitta. Misschien kan je jezelf even kort voorstellen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Brigitta Maas en ik werk inderdaad bij Den Haag Werkt. Bij de afdeling Groenvoorziening. En dan met name met jongeren die een voortgezet onderwijs hebben. Speciaal voortgezet onderwijs of van de praktijkopleiding komen. Ja. En dan met veel plezier in praktijk leren.
3: Super. Nou, rechts van milieuje. Nou, mijn naam is Jurjen Dikker. Ik uh, ben coach werken en leren binnen de werkleerbedrijven van Werksen. Uh, van en uh, daarnaast projectleider voor praktijkleren uh, binnen de werkleerbedrijven en uh, nou ja, daarin uh, voorvechter om, uh, om daarmee aan de slag te zijn.
1: Nou, praktijkleren. Nou, ik denk dat uh, de luisteraar ieder zijn eigen beeld heeft bij praktijkleren. Um... Joi, kan je misschien een, een beetje toelichten van wat wij verstaan onder praktijk leren?
3: Nou, praktijkleren is eigenlijk een verzameld naam voor verschillende manieren van onderwijs op de arbeidsmarkt. Uh, denk daarbij aan bijvoorbeeld een BBL-opleiding, uh, een bol op de werkvloer uh, of een praktijkverklaring. En, uh, nou ja, en vandaag zullen we het vooral hebben over de praktijkverklaring, wat eigenlijk een onderdeel is van een mbo-opleiding. Uh, met name gericht op uh, entreeniveau niveau 1 of eventueel niveau 2.
1: Nou, uh, praktijk leren met mbo-verklaringen is ook uh, volgens mij de meest nieuwe vorm. Want die andere, die bbl en certificaten en, en diploma gericht werken, dat, dat kent het uh, mbo-structuur al wat langer. Um, kun je misschien vertellen, want jij hebt best wel al lange ervaring... volgens mij ook al uh, met de voorloper van uh, praktijk leren met MBO-verklaringen. Hoe is het ooit begonnen? Uh, ik kan me herinneren dat er ooit een uh, ja, project is geweest in het kader van de Boris. Ja. Misschien kun je daar een beetje ja. een beeld bij geven?
2: Ja, dat klopt. Er is een, uh, een project geweest, de looplang heette die... En daar hebben we een pilot gedaan om te kijken hoe goed het ging om jongeren... dus die van voortgezet speciaal onderwijs of van de praktijkschool komen... om die te gaan leren werken met een praktijkverklaring. En om te kijken hoe dat gaat, of die dan ook werkelijk worden, kunnen worden uitgeplaatst bij werkgevers. En
1: wat is dan zo uniek aan praktijkleren en waarom sluit dat goed aan bij die
2: doelgroep? Uh, praktijkleren is... Vooral voor jongeren, maar ik werk voornamelijk dan met jongeren. Ik denk dat het voor een bredere groep heel geschikt is. Maar vooral met jong, voor jongeren waar het heel erg belangrijk is... onder welke omstandigheden ze dingen kunnen leren. En dat gaat vaak niet in uh, klassikaal verband. Dat is al vaak heel lastig. Maar ook uh, van wie ze het leren, op welke manier ze het leren. Dat zijn allemaal dingen die meespelen om ze in staat te stellen om dingen te leren. Dus dat, dat maakt het heel individueel. En ook heel leuk om te doen, maar ook heel belangrijk om het op een goede manier aan te bieden. En dat kan makkelijk op de werkvloer. Omdat je daar kan kiezen uit wat laat je iemand doen en door wie laat je het begeleiden.
1: Ja, Wat ik hierin terughoor is ook, denk ik, eh, nou ja, heel simpel. Ik denk dat we alle drie hebben we onze eigen leermethode. De een vindt het eh, wat makkelijker om in de banken te zitten. De ander doet het liever vanuit een iPadje. En weer een ander gaat liever gewoon aan de slag in de praktijk. Dat geldt natuurlijk ook voor de doelgroepen waar we in deze arbeidsmarktregio natuurlijk op investeren... om die de kans te bieden op die arbeidsmarkt. Uh, maatwerk, klinkt het? Jijen?
3: Zeker, het is echt maatwerk. Uh, door uh, Wat net al wordt aangegeven door echt die individuele benadering... vanuit de uh, praktijkopleider, vanuit de, de begeleider op de werkvloer... Uh, die de kandidaat vaak ook al goed kent. Uh, ben je ook in staat om inderdaad uh, per persoon te kijken... waar heeft die persoon behoefte aan... En daar nou ja, ook gerichte begeleiding en ondersteuning op te bieden. Dus uh, het is wel degelijk echt maatwerk. En nou ja, dat, uh, dat is echt een toegevoegde waarde voor uh, onze medewerkers of kandidaten. Ja.
1: Nou verplaats ik mij even in de luisteraar. dat zijn in de regel toch ook best wel veel werkgevers die uh, naar deze podcast luisteren. Ja. Um, ik kan me voorstellen, we hebben natuurlijk met een coronasituatie te maken. Nou, sommige sectoren zijn gewoon op slot uh, gegaan in de afgelopen periode. We hebben mensen van de ene sector naar de andere sector uh, moeten bewegen. We weten dat er een nijpend tekort is in de zorg. Ik denk dan uh, als werkgever van, nou uh, doe mij maar praktijk leren, want volgens mij uh, kan ik daarmee uh, mijn nieuwe mensen van morgen opleiden. Zeg ik dan iets geks of, uh, of ga ik dan tekort door de bocht?
3: Nou, ik denk 100% dat dat een bijdrage kan leveren aan uh, aanwas van, van nou ja, nieuw talent binnen je branche. En op het moment dat jij mensen kan motiveren uh, door nou ja, snel succes te bieden, wat de praktijkverklaring kan doen, um, ja, dan bind je ook mensen aan jouw bedrijf en, 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 en lever je dus een bijdrage aan uh, nou ja, nieuwe kwaliteit binnen de branche. En nou ja, door de recente situaties hebben we daar natuurlijk nu uh, meer mee te maken... En, en biedt dit zeker mogelijkheden voor werkgevers om uh, nou ja, mensen die mogelijkheden ook te bieden.
2: Ja, ik denk in ons geval dat wij nog een beetje in het traject daarvoor zitten. Uh, want niet alleen de, vak, de vakdingen die ze moeten leren, de vakvaardigheden... Uh, zeg ik heel vaak tegen die jongens van je kan de beste schoffelaar van de wereld zijn... maar als jij nooit op tijd komt wil geen werkgever, je hebben. dus daar heb je dan niks aan... En dat zijn bij ons vaak nog de langste trajecten om te zorgen dat ze inderdaad die gewone dingen beheersen: van op tijd komen, je baas niet uitschelden, kunnen samenwerken. Al dat soort aspecten, daar gaat bij ons heel veel tijd in zitten. En dat gaat dan in feite spelenderwijs met uh, tijdens het werken. En dan laten we ze bijvoorbeeld als ze graag mee willen de wijk in, omdat ze dat leuk vinden dan zeggen we, ja, dat mag wel, maar dan moet je wel op tijd komen. Dus dan gaan we ook proberen met belonen te kijken dat ze gemotiveerd raken... om te denken, ja, daar heb ik zelf wat aan. En als ze dan uh, niet op tijd komen, dan geven we ze per ongeluk een klusje... wat ze echt helemaal niet leuk vinden. Dus dat motiveert dan weer om dat toch de volgende dag wel te gaan doen.
1: Ja. Ja, ik denk dat uh, heel simpel, uh, er zijn eigenlijk twee werelden. Je hebt de, de, de voorbereidingsfase, hè, uh, waarbij je zegt van, nou ja, weet je, we moeten echt wel even investeren in deze mensen. Om ja. ze echt, uh, ja, de, 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 wat voor de buitenstaande misschien wel de, de normale gedragsnormen zijn. Ja, dat wil niet zeggen dat dat de, de, bij iedereen meteen de standaard ja. is. Uh, tegelijkertijd denk ik, ja, gelukkig hebben we dat voorschakelmoment, want daarmee... Ga je ook de markt op met die mensen waar je die basis in ieder geval al hebt gelegd?
3: Ja, precies. We kunnen ook uh, Juist dat, in dat voortrek kunnen we enorm veel betekenen voor de markt. En door dit soort uh, nou ja, struikelblokken die je dus inderdaad mee kan maken op de werkplek... al op te pakken en, 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 en eigenlijk uh, te ontwikkelen... kunnen we daarmee ook heel veel problemen voor zijn. Ja. En kunnen we dus een mooie in co-creatie met die werkgever... kunnen we samen kijken hoe kunnen we nou... Uh, nou ja de beste medewerker uh, naar die markt krijgen.
1: Ik kan me voorstellen dat een werkgever in deze tijd... Nou, weet je, een werkgever, wat hij altijd tekort heeft, is tijd. Hè? En uh, ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, praktijk leren, dat klinkt heel mooi... maar dat vraagt ook waarschijnlijk al een stukje tijd... Uh, Kun je daar een beeld van geven? Kun je misschien een voorbeeld geven hoe je met praktijk leren naar de markt toe bezig bent om ja, toch te zorgen dat het, uh, ja, het winstgevoel in de zin van uh, naar, naar het positieve uitvalt? Hè? Dat je het idee hebt van hey, weet je, die investering die ik hierin doe, uh, die heeft het ook daadwerkelijk geloond.
3: Ja, kijk, uiteindelijk uh, zal het altijd uh, tijd kosten ja. en uh, alles wat je met elkaar wil bereiken zal je, zal je effort op in moeten zetten. Um, ik denk dat het grootste inzicht voor een werkgever ook is dat heel veel al gebeurt op de werkvloer. En dat er dus, uh, tuurlijk zal er extra aandacht voor zijn. Um, maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat uh, het heel veel extra tijd niet per se hoeft te kosten. Um, en ik denk dat dat voor werkgevers ook de grootste... Uh, nou ja, eye-opener kan zijn van oké, okay, eigenlijk doen we dit al. Het, uh, we kunnen hiermee echt een waardevolle bijdrage leveren voor onze medewerkers of kandidaten. En dat, uh, nou ja, dat bij moet dragen om, om het ook te omarmen. Uh, vaak is er al iemand op de werkvloer aanwezig die uh, praktische begeleiding biedt. Die een luisterend oor is, die de motivator is voor onze medewerkers. En ja, die persoon is ook echt cruciaal uh, om hier uh, handen en voeten aan te geven.
2: Ja, ik denk dat ik, dat ben ik helemaal met je eens ook, omdat is, wat ik bij ons in het begin ook merkte, is dat het heel erg iets nieuws is en ernaast staat. Terwijl als je je praatje bij de koffie of ochtends voordat je aan het werk gaat, dan kan je dat al richten op waar ben je mee bezig, als je dat alleen al vraagt. Wat ben je aan het oefenen, wat ben je aan het leren? Ja, dan ben je in feite al ermee bezig zonder dat het je echt extra tijd kost en ja, je hoeft het ook niet ingewikkelder of groter te maken dan het is. Dat is vooral... Uh... Ja, dat
3: is ook vanuit mijn ervaring uh, binnen onze werkleerbedrijven zien we eigenlijk dat uh, het, het, het gebeurt al. Er is al aandacht ja. voor die medewerker. En wat we nu doen is, we maken dat officieel en we maken dat inzichtelijk en we kunnen dat bekrachtigen. En dat is natuurlijk wel echt de kracht van de verklaring, is dat we een gedeelte van die opleiding pakken en daar uh, ja, een... een, 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 een uh, beloning kan ja. maken.
2: En je geeft ook de kandidaat meer de regie over wat hij aan het leren is. En dat vind ik daar ook heel leuk aan. Omdat ze bij ons soms wel ook bang zijn om weg te moeten. In de zin van, ja, dan, als ik alles kan, dan word ik gedetacheerd... of dan moet ik hier weg. En door het op deze manier te doen... hebben ze zelf veel meer inzicht in hun eigen ontwikkeling. En groeien ze er ook naartoe. Dat ze het gewoon leuk gaan vinden. En denken, ja, hier ben ik eigenlijk wel klaar of hier ben ik wel uitgeleerd. En wat kan ik dan nu gaan doen als ik zo'n praktijkverklaring heb? Dus dat werkt ook aan hun kant uh, zo, dat ze op den duur ook minder aandacht gaan vragen. Omdat ze zelf veel uh, ja, zelfbewuster worden en weten waar ze mee bezig zijn. En dat op maakt die manier het wordt
3: het ook een, uh, efficiënter, dus ja. kost het uiteindelijk minder tijd ja. om uh, ja, deze medewerkers gelukkig te hebben. Ja. En, en ja, het is uh, met name de effecten op de medewerker, dat is waarvoor we dat doen. Ja. En uh, ja, de aandacht, uh, het succes, wat mensen kunnen beleven, ja, dat, is, dat is echt uh, de meerwaarde.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat een uh, groot deel van de mensen die, uh, die jullie begeleiden, ja, die hebben dat succeservaring met een diploma of iets dergelijks, uh, ja, hebben ze waarschijnlijk nog nooit gehad.
2: Ja, dat is ook zo. En dat zie je ook echt, dat, dat wij, wij splitsen hem ook in tweeën op, in een basisdeel en dan de, daarna profieldeel. En dan krijgen ze dezelfde praktijkverklaring, maar voor hun gevoel toch twee. Ja. En um, ze helpen elkaar daar ook in, want degene die de basis al gedaan hebben, die weten hoe het gaat. Dus die kunnen de nieuwkomers ook helpen daarin. Dus het is inderdaad, de, de, en dat het dan op mbo-niveau is, is voor hen ook een extra... Uh, ja... Waardering. En, en daar zijn ze ook echt trots op dat ze dat uh, halen. Dat is heel leuk. We maken ook echt een feestje van de uitreiking daarvan.
1: Ja, precies. Ja. Triggert dat ook iets bij een kandidaat? In de zin van, uh, heb je ook ervaring dat mensen dan zoiets hebben van... Hey, kijk mij eens even hier, ik wil nog meer. Of uh, ik word hongerig naar uh, nou, misschien wel nog wel een stapje verder.
3: Ja, dat zien wij zeker. Ja. En uh, nou ja, wat net ook al wordt aangegeven, dus de, de, de leermotivatie wordt... Uh, getriggerd. En uh, mensen die misschien voorheen vaak buitengesloten werden van opleidingen of zeiden van nou uh, daar gaan we niet aan beginnen, die, uh, die krijgen nu de mogelijkheid om iets te halen. En vanuit dat ja. succes nou, zie je dat mensen gaan groeien en, uh, en, en draagt dat inderdaad bij aan, uh, nou we willen, we willen door, we willen ook naast dat basisdeel, willen we ook naar dat profieldeel. Ja. En ik denk dat dat voor een werkgever ook een meerwaarde zou kunnen zijn uh, dat je dus een bepaalde leercultuur kan creëren binnen je organisatie uh, ja, die er de, die de misschien op dit moment minder heerst.
1: Ja, en Ik kan me ook voorstellen dat als je kijkt naar de huidige arbeidsmarkt, die kent toch een behoorlijke krapte in heel veel sectoren. Uh, dus het, ja, werkgevers zijn al eigenlijk nu veel meer op zoek naar ja, wat, wat iemand kan. Ja, als je dat dan vervolgens eigenlijk al kan aantonen... doordat je ja, een briefje kan overleggen wat je voorheen niet kon overleggen... Ja, dat triggert misschien wel eerder tot een gesprek... dan uh, ja, dat schaap met die vijf poorten die op dit moment toch niet te vinden is.
3: Ja, nee, honderd procent. Uh, ja, wij zijn uh, enorm overtuigd geraakt. We hebben recent uh, vier verschillende trajecten gestart... binnen het, uh, de, de verschillende werkleerbedrijven. En ja, de resultaten zijn dusdanig dat we zeggen, hey, dit draagt zo erg bij aan onze opgave. Ja, wij willen hiermee verder. Stel nou een
1: werkgever die zegt, van: joh, dit vind ik interessant. Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat met een werkgever samen aangaat?
3: Nou, het begint in ieder geval bij de werkzaamheden. Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd bij jou op de werkplek? En dan is het aan ons om ook de link te te maken met de kwalificatiestructuur... dat is een heel duur woord... Uh, maar met uh, het mbo-onderwijs... En, uh, en, en dan gaan we gezamenlijk bouwen. Uh, de drempels... en eigenlijk de eisen van een praktijkverklaring... zijn vrij laag. Dus we kunnen eigenlijk... Uh, uh, in dat basisgedeelte... kunnen we ook al uh, aandacht besteden... aan uh, werkvolgorde... of aan tijd. Of, uh, ja, er zijn hele... Uh, nou ja simpele basisvaardigheden die we daarin al kunnen ontwikkelen... die je eigenlijk op elke werkplek nodig hebt. Dus uh, ik zou zeggen, uh, ga met ons in gesprek... en, en, en we komen tot een, uh, tot een heel mooi leertraject.
1: Want zijn er bepaalde randvoorwaarden voor werkgevers... waar ze aan moeten voldoen om met praktijk leren aan de slag te kunnen?
3: Er zijn uh, eigenlijk geen randvoorwaarden. Uh, de kandidaten dienen dan geen startkwalificatie te hebben... Uh, dus dat is wel even een check die we van tevoren moeten maken. Maar zoals we net al schetsen, willen we het vooral ook inzetten als instrument uh, om succes te creëren. En uh, ja, zullen we altijd even ja, wat dat betreft wel de link moeten maken met de werkplek en, ja. en, en de mbo-structuur.
2: En een praktijkopleider moet er wel beschikbaar zijn. Dat is wel noodzakelijk. En Of die van ons komt of in het bedrijf, daar valt dan ook altijd over te praten. Maar er moet wel een praktijkopleider in beeld zijn. ja die volgens de structuren werkt. En inderdaad, voor de rest is het heel algemeen. Dat staat ja, je werkt als een assistent in een arbeidsorganisatie. Dus ja, daar kan je heel veel zelf invulling aan geven van wat wil je dan dat iemand als assistent in mijn arbeidsorganisatie gaat doen?
1: Ja, je kan dus echt, ja, wat we al zeiden, een maatwerk, dat geldt zeker dus ook voor die werkgever. Ja. Die kan dus echt kijken van, nou ja, hoe heb ik mijn organisatie op dit moment staan? Uh, wat voor werkzaamheden heb ik? En ja, als die die bepaalde werkzaamheden beheerst, dan het voldoet hij eigenlijk al van, ja. nou ja, dan past die in de organisatie ja. en dan, dan heeft die de toegevoegde waarde. Dus uh, ja, het hoeft niet per se een, heel, uh, hè, dat hoeft niet een hele baan te zijn. Het kan ook gewoon een stukje van een baan zijn ja. waarin je dan eigenlijk de focus
2: legt. Ja, dat is absoluut. Je kan zeker heel goed met stukjes van een baan uh, werken. Ja. Dat je bepaalde handelingen heel goed uh, beheerst. En dan, dan is dat goed, ja.
3: Ja, En juist die kleine stapjes, die maken ook het succes. Uh, ja.
2: Eigenlijk, als
1: je, dat, als je hem heel klein maakt... Hè, iedere werknemer die in dienst gaat bij een werkgever... heeft te maken met een inwerkperiode... Mag ik het hier zeggen van dit is de inwerkperiode plus in de zin van dat die gericht ingewerkt wordt... maar dat hij daarvoor dan vervolgens de groei die die doormaakt ook beloond ziet in een verklaring?
3: Het zou voor een werkgever een hele mooie bekrachtiging zijn van een succesvolle proefperiode of uh, ja, uh, inwerkperiode. En uh, je kan op deze manier dus inderdaad ook uh, als bedrijf zeggen, nou we bieden een bepaalde structuur aan... En uh, nou ja, we leggen ook eigenlijk elke nieuwe medewerker leggen we langs dezelfde meetlat. En nogmaals, dit gebeurt uh, praktisch gezien eigenlijk al. Alleen je maakt dat nu inzichtelijk en, en gaat dat bekrachtigen.
1: Ja. In hoeverre speelt uh, onderwijs hier nog een, een, een rol in? Als je het hebt over bijvoorbeeld het, het mbo-onderwijs of uh, ja, het, de SBB. Ja. een
2: grote rol speelt die daarin. Want degenen die meedoen... Die moeten wel ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling. Dus in ons geval is dat dan, omdat we in de groenvoorziening normaal werken we met Mondriaan. Maar die heeft geen groenafdeling. Dus daar hebben we dan lentes voor. Mm -hmm. En daar zijn de leerlingen ook ingeschreven in de periode dat ze werken aan de praktijk. Uh, ja, de want verklaring. dat heeft dan ook te maken met de verklaring die dan, die dan officieel wordt, wordt uitgegeven? Ja, die wordt uitgegeven door de opleiding, ja. door de school. En ik vind het zelf ook heel prettig, dat want wij mogen zelf wel. De, ...de aftoetsen. Maar ik vind het toch ook prettig... ...dat er dan iemand van de onderwijsinstelling... ...even meekijkt, omdat je ook niet wil... Je, ...ja, zelf weet je hoe hard... ...ze hun best hebben gedaan. En ik vind het heel belangrijk dat ook de kwaliteit... ...van het onderwijs gewaarborgd wordt. En dat er dus ook objectief wordt... ...voor zover dat mogelijk is, maar in ieder geval... ...zo objectief mogelijk wordt afgetoetst. Dus dan komt er ook een groen docent van Lentes... ...die komt meekijken... Uh, ...hoe de jongens zich ontwikkelen... ...maar ook met de eindtoets. Ja, zodat dat, dat goed geborgd is.
1: Ja, want het is, uh, ja, je noemt het al, hè, praktisch aftoetsen. De, er komt ja. geen examen bij kijken. Hè, in die zin van, er nee. is dus geen theoretisch verhaal van... Uh, ja, je moet nou uh, ergens in een uh, sporthalletje een examen gaan uh, laten nee. doen. Dat doe je gewoon feitelijk dus ja. uh, door de ogen van die werkgever... Ja. Met een formele ja. toets eigenlijk vanuit het Mondriaan... om te zorgen dat het niet zomaar een boterbriefje wordt... maar Precies. dat het ook een, uh, ja, een, echt, uh, nou ja. Ja, een echte verklaring ja. is... waarmee je ook kan aantonen van... Joh, als je dat beheerst, dan heb je dat ook echt uh, in de vingers.
2: Ja, ze doen een aantal taken en die staan van tevoren vast. Dus die kan je gewoon net zo lang met ze oefenen. Ja. Die horen dan bij een werkproces. En op het moment dat je denkt, nou, dit beheersen ze echt... en dat is echt bij de jongens van mij... Tien soorten onkruid uit je hoofd leren, daar zijn ze echt heel druk mee. En dan, dus op een bepaald moment mogen ze gewoon alles wat ze geleerd hebben, mogen ze dan laten zien. En dat gaat ook heel laagdrempelig en dan lopen we een beetje rond en dan laten ze gewoon zien wat ze geleerd hebben. Dus dat vinden ze al echt heel spannend genoeg, maar dat, dat lukt altijd. Top.
1: Um, volgens mij is het ook niet beperkt tot alleen maar de niveau 1. Uh, ...activiteiten. in de zin van, uh, uh, Natuurlijk is het bedacht vanuit het idee van... Nou, ...er zijn mensen uh, in alle leeftijdscategorieën... ...die ja, minder gedijen in een uh, reguliere opleidingssetting... Uh, ...en die wellicht uh, uh, en, en het volledig behalen van een diploma... ...dat dat misschien op dit moment nog een brug te ver is... ...door welke omstandigheden dan ook... Maar dat wil niet zeggen dat je alleen maar niveau 1 kan beheren. Want ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die gevlucht is uit Afghanistan... Ja, misschien wel omwille van taalproblemen niet in staat is die diploma te halen. Maar ja, die heeft misschien een beter snappertje dan ik.
3: Ja, uiteindelijk uh, richten wij ons uh, wel op de doelgroep... die, die veelal binnen, binnen, binnen niveau 1 valt. Maar het klopt dat we natuurlijk ook uh, gedeeltes van opleidingen uit niveau 2... en zelfs misschien nog wel iets hoger... ...niveau 3 zouden kunnen pakken en daar ook een verklaring aan, aan, uh, ja, aan kunnen geven. Um, dus, dus het kan zeker bijdragen, mocht iemand uh, op, het, op dat niveau al de verklaringen gehaald hebben... ...dat we zeggen, nou we kijken nu door uh, richting niveau 2... En, uh, ...en gaan daar ook de verklaringen voor halen. Dus het kan inderdaad bijdragen ook aan ja. Nou ja, een, een, een leven lang ontwikkelen zoals we zeggen... ...en, en op die manier kan je mooi... Uh, een groei doormaken binnen de verschillende MBO-opleidingen?
1: Nou, als ik dit allemaal zo beluister, denk ik, ja, volgens mij uh, hebben we. Nou ja, we zijn nog niet zo heel lang met praktijkleren aan de slag. We denken, uh, nou ja, alles bij elkaar uh, met de Boris een, een jaartje of drie, vier ja. misschien. Ja. Uh, dus ja, de, de grootste uh, uitdagingen hebben we inmiddels achter de rug. Wat is nog een belangrijke uitdaging waarvan je zegt, van, nou, hier hebben we nog stappen in te maken? Als je nog iets zou kunnen benoemen waarvan je zegt, van nou, als we die drempel weten te slechten met elkaar, dan, dan vliegen we echt vooruit.
2: Ja, ik, voor groen spreek ik dan, vind ik vooral ook goed lesmateriaal. Ook wat toekomstgericht is, wat gericht is op werken met elektrische machines in plaats van brandstof en dat soort dingen. En dat, dat is wel fijn, want als je goed lesmateriaal hebt, dan weet je ook dat iedereen hetzelfde leert. En dat het niet afhankelijk is van een goede voorwerker die alles in zijn hoofd heeft en het... ...op die manier wel leert. Dus daar zijn we nog wel druk ook mee bezig... ...met de ontwikkeling, de ontwikkeling daarvan. Maar goed, dat, dat uh, komt in de tijd uh, vast wel goed... ...en het is heel leuk om mee bezig te zijn.
1: Wil dus. je nog iets aan te vullen daarop?
3: Ik denk dat we met name ook vlieguren nodig hebben. En uh, we hebben inderdaad in de afgelopen jaren... ...heel veel ervaring opgedaan. Uh, nieuwe inzichten. Uh, en we hebben behoefte aan uh, vlieguren. We willen graag... Uh, nou ja, doorpakken nu. En uh, we zijn overtuigd van het succes van de verklaring. Uh, de bijdrage die het kan leveren aan uh, onze doelgroep. En ja, we zouden heel graag ook uh, dat, dat breder uit willen rollen. En natuurlijk werkgevers daarin mee willen nemen. Uh, om ja, aan te tonen wat voor geweldig product het is.
1: Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van deze podcast. En in die zin... Uh... Werkgever, als je, je voelt aangesproken, als je te kampen hebt met tekorten, of eh, ja, je wilt toch mensen aan je binden. Dan is praktijkleren misschien wel een instrument om eh, ja, de toegang tot je bedrijf eh, nog een stukje verder open te stellen. Dus eh, ja, mocht je geïnteresseerd zijn, dan eh, wil ik je in ieder geval verwijzen eh, ook naar onze eh, website van de arbeidsmarktregio wsphaaglanden.nl. Daar vind je ook een linkje naar praktijkleren en eh, ja, we, we staan uh, zeker open voor een kop koffie om te verkennen wat praktijkleren in uw situatie uh, kan betekenen. Brigitte, jullie een hartstikke bedankt voor het uh, delen van jullie ervaring en expertise. En uh, jullie bedankt voor het luisteren tot een uh, volgende podcast.
0: van de arbeidsmarktregio Haaglanden. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast of een van de andere podcasts van de arbeidsmarktregio. Reacties, maar ook ideeën voor nieuwe podcasts kunnen gemaild worden naar podcast.rpa-haaglanden.nl Dat is podcast.rpa-haaglanden.nl Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.